0: Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como es habitual entonces, nos comunicamos, nos contactamos con la licenciada en Psicología Virginia Gawel, Tema que anticipara para esta mañana y es necesitar intimidad, calculo que en este contexto, ¿no? Virginia, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Buen día, Rosita. Qué, qué lindo estar acá otra vez. Estoy viendo por las ventanas el solcito, es un día precioso. A pesar de la pandemia, la cuarentena y todo lo demás. Tiempo, tiempos de gloria para mí. Totalmente, lo sé, lo sé así que bueno, les convidamos un poco del, del solcito para cuando sea que cada uno escuche este audio eh, y les aviso que estamos en pandemia para los del futuro ¿vio? Eh, que es mayo del 2020 que es complicado, pero bueno eh, imaginando que en el futuro todo va a ser mucho más simple, más próspero y demás, y digan pobre qué mal que la pasaron en el 2020 mm. así que bueno, eso va a significar que vamos a estar re mucho mejor pero lo bueno es que lo bueno es que va a ser pasado eh, va a ser pasado, exactamente. Y, sabes Rosita? El, el tema está pedido por Virginia Gowell. este. Ah, bueno. Eh, tengo que decir, eh, de acá no más. Eh, y tiene su razón de ser por varios disparadores. Eh, y a la vez, creo que estoy... Voy a hablar de algo que me preguntaron varios alumnos de un curso online que estoy dando, que es un grupo grande, con gente de muchos países. Y... Y ayer nos reunimos en una asociación a la que pertenezco, éramos siete de siete países diferentes, y todos íbamos a parar a lo mismo, y veo, eh, bueno, por la gente que circula por las redes, por la gente que me deja algún mensaje, y la palabra intimidad se impone. Entonces, te voy a contar dos disparadores para que luego que nos acompañen nuestros escuchantes hacia el, el centro de la palabra. Bien. Primero, como siempre busqué, o como siempre como muchas veces busqué, para estar segura, eh, la etimología de la palabra. Y el, la etimología de intimidad significa cualidad de introducirse en el afecto de alguien. O sea que in es dentro, ¿eh? Timos es eh, afecto, eh, por eso eh, cuando decimos timidez, por ejemplo, eh, eh, tiene que ver con el mundo afectivo, con el mundo de adentro, con lo interior. Entonces, por eso la palabra intimidar es al revés que intimidad, es como aprovechar la intimidad del otro para asustarlo, para hacerle mal, para darle miedo. Intimidar es una palabra intimidante. A eh, e intimidad. Eh, ahora voy a por qué elegí esta palabra en tiempos de cuarentena. Mi postulado va a ser, Rosita, que lo que tenemos es hambre de intimidad uh -huh. eh, y nos creemos que tenemos hambre de otra cosa. Esto es como cuando tenemos ganas de comer algo y sucede que, sobre todo en la televisión, internet, lo, lo, los avisos rápidos que aparecen en internet, nos dicen... ...qué ganas de comer unas galletitas dulces... ...o oh, qué ganas de comer, no sé, la cajita... La, cali, ...la cajita infeliz, por ejemplo... ...nos da ganas de... ...nos parece que es hambre... ...y que además es hambre de eso... ...en realidad, lo que el cuerpo pide a lo mejor... ...es algo calentito... ...lo que el cuerpo pide es que levantemos un poquito de la presión... ...con un poquito de miel, por ejemplo... ...o con un poquito de sal marina... Eh, ...en algo que sea saludable... Eh, tenemos sed y creemos que lo que queremos es una cerveza y no, tenés sed no es whisky, no es, tenés sed necesitas agua entonces tapamos la necesidad de intimidad con basura a veces como puede serlo un poco de whisky en relación al agua tomar, tomar alcohol porque tengo sed o como puede ser la cajita infeliz si tengo hambre y puedo tener la opción de comer otra cosa, entonces vamos a ver qué es esa intimidad que es tan importante no podemos vivir una vida verdadera si no tenemos cierta intimidad humana, cierta intimidad con otros seres sensibles entonces, ahora te cuento los dos disparadores, pero no sé si querés decir algo de esto o sigo dale estoy tratando de, de, de
0: ¿cómo se dice, bucear en mi mente con este tema,
1: dale, ok perfecto, dos disparadores el primero fue que estuve. Eh, tengo que organizar un grupo de supervisión de, de mi trabajo, de una red de voluntarios que, que armamos para eh, hacer un acompañamiento y escucha, a, sobre todo a gente que trabaja en salud o gente afectada por el tema del COVID. Entonces, bueno, necesitaba explorar eh, qué plataformas disponibles había, que hackearon esta, que la otra es más segura. Entonces, me metí en una que se llama Jitsu o algo así. Eh, o Jitsi o algo así bueno, me metí para ver cómo eran día domingo, digo, bueno, a ver cómo se arma un grupo con esto me metí con la más absoluta inocencia porque además no conozco de esas todavía ninguna plataforma entonces eh, puse un nombre simple eh, para llamar eh, a, a mi grupo ponerle un nombre al grupo era el, el paso número uno el paso número dos era poner una contraseña. Entonces, bueno, pongo nombre al grupo, voy, a, hago clic para entrar, a poner la contraseña y fuera de todo lo que alguien podría imaginar que es poner una contraseña que tenga tantos números, tantos caracteres, me encuentro, Rosita, dentro de, un, de una situación íntima. Había una señora mayor en una sala con bastón, sentada, con una expresión muy dulce, hablando evidentemente con una mujer joven que estaba en otro lugar, estaban comunicándose por internet, pero como las salas de ambas, las salas físicas, los, la, la habitación de ambas era parecida, daba la impresión de una continuidad. Hablaban en francés, fue tal mi estupor, porque las dos tenían una expresión tan amable, podrían ser abuela y nieta. La mujer joven tendría unos 25 años, 26 años, menos de 30 seguro. Había tanta amabilidad, había intimidad, y yo no llegué a escuchar lo que decían, siendo sí, en endilgar francés y además eh, tuve cinco años de francés en la escuela secundaria, pero fue tan eh, fuerte el impacto emocional para mí. La vergüenza de haberme equivocado es como cuando uno abre el, el auto equivocado, porque es igual al de uno. O sea, lo que quería decirles eran, Perdón, no soy un hacker Y avisarles, esto es peligroso Porque yo sí podría hacerlo Pero en ese momento no me salía en, en francés Entonces dije una mezcla Lo dije en inglés y lo dije en español La chica entendió algo de español Y me retiré diciéndoles Hagan algo porque esto es, es, es peligroso eh, Después me di cuenta además Que uno podía entrar eh, a distintas salas Y dije, esto no lo voy a usar Está mal diseñado simplemente, eh, entonces bueno, es peligroso. Les aviso que es peligroso, así que bueno, de paso avise, eh, hay que buscar protocolos de seguridad, pero a donde voy es que entré de golpe como en otra dimensión. En un momento yo estaba en Francia mirando como si fuese, viste que a veces uno dice, ¿cómo me gustaría hacer una mosca? ¿Eh? Para poder ver cómo organizan un show, por ejemplo, el backstage de una película. Eh, la, la conversación entre dos personas intel inteligentes y que nos interesen, eh, cómo sería un diálogo entre Jung y sus alumnos, cómo me hubiera gustado hacer una mosca, ponele. De pronto yo era una mosca y estaba viendo una escena muy amorosa y muy íntima eh, que me produjo de inmediato vergüenza de estar ahí eh, y calor en el corazón, para lo cual no estaba preparada, yo, yo estaba práctica. Eh, quiero decir también que entré a otra sala Porque cambié el nombre del grupo eh, Puse un nombre en inglés Y entré a una sala donde claramente Lo que había era una argentina Y dijo, ¿y esta quién es? <ríe> Así con este tono, ¿y esta quién es? <ríe> La entiendo, pobre eh, Porque aparecí yo Entonces les dije en español Disculpen, no me quise meter Pero etcétera, esto no es seguro ¿Tres puertas, Virginia? ¿Cómo habrías diferentes puertas Abrías diferentes puertas eh, y la verdad es que eh, probé otra más para ver el nivel de seguridad y bueno, avisé también, esto no es seguro. Uh -huh. En el último no, no avisé porque había un solo señor y no quería complicaciones. Entonces, bueno, eh, en ese caso les dije, esto no es seguro, no era mi intención entrar, cambien el nombre, pongan contraseña y me fui y simplemente exploré otra plataforma. La diferencia... Entre lo que pasaba en el, segundo, en el segundo lugar, mi impresión del segundo lugar fue que había una conversación posiblemente familiar o entre amigos. No daba la impresión de una situación todavía íntima. En tanto que en la primera, todavía la recuerdo y se me pone la piel de gallina. Va más allá del intelecto. Lo que mi inconsciente percibió, mi hemisferio derecho, mi parte sensible percibió, fue amorosidad. No sé qué pasaba, pero fue amorosidad. Y me quedé con el regalo de esa intimidad. Me regalaron algo ellas y no sabían. A lo mejor, ojalá, ojalá yo les haya regalado. Cuídense, cuídense, un poquito más. Pero me quedé con eso. Y escena 2 Es una película que vi en la semana, es una película italiana. Eh, y en esa película, que es larga no importa... En un momento una mujer que viaja sola por el mundo, una mujer madura, eh, tiene una conversación circunstancial con una mujer, con otra mujer también de unos cincuenta y pico. La segunda mujer era, había escrito un libro sobre, eh, la, eh, sobre pornografía, eh, no voy a decir nada de escandaloso, no te asustes. Eh, la primera mujer cuando vuelve al cuarto se encuentra con que la segunda mujer en realidad había ido a un canal de televisión a hablar sobre su libro y la mujer que habla sobre pornografía lo que dice es hay una hipervaloración de la sexualidad y lo que tengo que decir a esta edad después de haber investigado como antropóloga de antropóloga durante más de 30 años, lo que es la sexualidad en la vida humana, es que lo que la gente busca, inclusive cuando busca compañía circunstancial, inclusive cuando busca compañía paga, es intimidad. Lo que hay no es una hipersexualización. Los chicos jóvenes, inclusive, buscando intimidad, creen que la van a hallar a través del sexo rápido y lo que queda es vacío porque lo que no saben que están buscando es intimidad en la película porque no es una película famosa esa noche la mujer muere de un infarto o sea es lo último que ella dice públicamente la, la antropóloga en cuestión muere imprevistamente pero a la primera le dejó un impacto tan grande que empieza a tomar decisiones diferentes en su vida porque no se daba cuenta del hambre de intimidad que ella tenía, de la soledad que ella tenía y de que no tenía intimidad ni siquiera con los integrantes de su propia familia, familia heredada, ella no tenía pareja ni hijos. Viajaba por el mundo haciendo su trabajo y se da cuenta del vacío de intimidad de su vida. Estas dos escenas nos llevan, perdón porque estoy hablando todo de corrido, a que en este momento en que nos llenamos por ahí de cosas online y que llamamos a medio mundo y que nos mandan 300.000 mensajitos, 82.000 videos y necesitamos contacto, contacto, contacto y la gente no quiere saber ya nada más de contacto. Es como tomar cerveza, cerveza, cerveza. Se nos infla la panza, se nos altera el metabolismo y seguimos teniendo sed. Porque la cerveza está hecha para que, que uno quiera comprar otra cerveza. Y vamos a seguir teniendo sed. Tener hambre de intimidad, y con esto redondeo y te pido ayuda. Tener hambre de intimidad es tan sano como tener sed. Reconocerla es vital. Porque deshidratarnos nos lleva a la muerte. Hoy sabemos los riesgos de deshidratarnos. Podemos quedar por ejemplo, la gente mayor se deshidrata con facilidad. Podemos quedar eh, inclusive con un trastorno mental transitorio hasta que el cerebro se hidrate. Si no tenemos intimidad, podemos desarrollar síntomas físicos, síntomas psicológicos, pánico, depresión, eh, trastornos obsesivos, eh, estados de taquicardia, de sudoración nerviosa, eh, adicciones... Por falta de intimidad. ¿Y por falta de qué, Virginia, entonces, repetime? Por falta de sentir que alguien tocó dentro de mí lo que es importante para mí. Y porque yo pude tocar dentro del otro lo que es importante para el otro, pero de verdad importante. Y en este momento, Rosita, está viendo gente buscando ese tipo de intimidad y mucha gente encontrándola a través del WhatsApp, diciéndose cosas, considerando ¿Y si me da COVID y me muero? ¿Y si se muere mi mamá? ¿Y si se muere la tía o la abuela? Entonces nos decimos cosas, amigos y enemistados se vuelven a encontrar, se salvan distancias y grietas Y recuperamos, y hay amigos que se reunían para hablar de, son ceras por ahí y no se daban cuenta de que lo que buscaban era intimidad y ahora están hablando de eso, de eso que sí importa dentro. Entonces nos dejamos tocar en ese afecto interno, dejamos entrar al otro y buscamos cómo entrar al otro, pero no hemos sido educados para eso así que bueno, lo dejamos para después si querés o para otra columna Rosita, ayúdame por favor
0: Sí, vos hablaste de lo que puede pasar cuando ese, esa necesidad o ese hambre de intimidad no se puede saciar Sí ¿Hay incapacidad de lograr la intimidad? o sea, los humanos... Eh, somos incapaces, no,
1: no te hablo de todo por supuesto hay una generalidad sí, 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 sí. es una enorme pregunta, me, me gustaría la tomamos para después de la, la tanda dale, dale, cómo no, me encantó ahí estamos, gracias
0: volvemos al aire con la licenciada en psicología Virginia Gawel con una pregunta precisamente
1: que fue planteada antes del corte Virginia. ahí vamos Sí, claro que sí. Eh, en verdad, mira, lo que eh, cada tanto volvemos a la idea de cuán necesario sería es recibir educación emocional eh, en vez de aprender por ahí en, en, en muchas horas escolares cosas que no son eh, más que memoria poco valiosas. Se va desarrollando eso y se va hablando cada vez más de inteligencia emocional, educación emocional. Dentro de eso hay una expresión poco mencionada que es inteligencia vincular. Es decir, necesitamos para poder generar intimidad, tener inteligencia emocional, eh, tener, perdón, inteligencia vincular. ¿Qué sería la inteligencia vincular? Básicamente es la capacidad de generar vínculos donde la intimidad se dé con facilidad. ¿Qué sería la intimidad en ese sentido? Eh, es un vínculo, un vínculo donde se da la intimidad es un vínculo donde voy desarrollando confianza en el otro. Un vínculo, confianza en muchos sentidos, en que puedo contarle algo vulnerable mío y no lo va a divulgar, en que puedo contarle algo íntimo mío y no va a llenarme de consejos no solicitados, que no va a burlarse. Que no va a decir, ah, eso porque no sabes lo que me pasó a mí. O lo, eh, no, mira, no te preocupes porque a mi abuela, mi abuelo y mi tía Marta, etc. O sea, que simplemente me escuche y pueda decir, por ejemplo, debe haber sido muy duro. O, qué hermoso eso que me contás. Y no necesariamente referirlo de inmediato a algo que me pasó a mí tapando lo que el otro dijo aprender a dialogar para que la intimidad se dé requiere de la habilidad ¿sabes de qué? de, de entre otras muchas de manejar los tiempos de una, de una conversación.
0: conversación
1: y yo he estado en grupos por ejemplo donde para distintas cosas inclusive operativas se tiene un objeto en la mano hay, uno, hay un grupo en el que nos hemos reunido con frecuencia que es un un reno hecho de peluche, de, de, de trapo, ¿no? Entonces eh, se llama chocomús, el, el peluche en cuestión, el animalito en cuestión. Entonces tener a chocomús es tener la palabra. Entonces cuando uno tiene un objeto en la mano se da cuenta de que es como un micrófono, ya hablo demasiado. Entonces eh, tener a chocomús significa no ser interrumpido y alguien pide... El siguiente, el siguiente en hablar. Entonces, bueno, el que lo tiene, ve las manos que se levantan y, y lo tira a alguien, pero las demás manos quedan en espera. Entonces, el que tiene ahora Chocomus en la mano, que puede ser cualquier cosa, ya, ya lo digo, eh, es el que va a hablar. Y se toma ese ratito para hablar en relación a ese tema. Y puede ser, por ejemplo, eso, mirar juntos una película sensible y ver qué te movió a vos. O tomar un libro con cuentos interesantes. Sugiero, por ejemplo, a mujeres que corren con lobos, inclusive a los varones, leer en voz alta un cuento entre varios, leer algunos poemas entre varios, leer un artículo y decir, ¿qué te mueve esto? Y escuchar juntos algo, un recital de poemas, por ejemplo, con lo, lo, aquello que reúne el interés, porque si no, la intimidad de la que tenemos hambre, se recubre de nimiedades, de cosas sin importancia. ¿Viste lo que dijo Bolsonaro? Sí, y lo que pasó con tal actriz, sí, y resulta que... Y la anécdota externa reemplaza la intimidad. Te diría, mira, el día en que la humanidad, las familias, las parejas, hayan aprendido en nuestra cultura a desarrollar, por lo menos, lugares donde ejercer la intimidad, la intimidad esa, donde compartimos algo valioso desde adentro, el día en que eso suceda, se van a fundir, van a quebrar las empresas de chismes, los programas que se llenan de los chismes de los famosos, entre comillas, las revistas que hablan sobre eso, los sitios web, porque verdaderamente a nadie nos va a importar si es más joven la esposa de Kenny Reeves que él o no lo es que no se cubre las canas viste etcétera todas esas trivialidades de qué marca de celular o de automóvil todo eso reemplaza lo que verdaderamente importa que era la intimidad si fíjate vos, ¿no? en el trabajo con personas que, que van partiendo de este mundo a veces se hace un acompañamiento que puede durar algunos meses algunas semanas y los que tienen esa profesión, ese oficio, o lo hacen como voluntarios, en verdad, quien se va yendo sabiendo que se va del mundo, lo que recuerda son cosas que impactaron en sus afectos, su intimidad. Y la verdad es que esas cosas, vale la pena tener cinco minutos el, el, el muñequito en la mano y poder decir ¿Quién fue la persona que más influyó positivamente en tu vida y por qué? Por ejemplo, esa pregunta, tirarla y que ruede. Hemos estado con, contigo jugando algunas cosas así, en fiestas de Navidad, por ejemplo, en donde éramos cuatro y los cuatro jugando a, a las preguntas y los cuatro respondiendo eso. Preguntas que no sean capciosas, ¿no? Y de hecho, volviendo a la respuesta a esa pregunta, la intimidad requiere el desarrollo de un arte, que es el arte de saber preguntar. O sea, hay como un filo entre meterse donde el uno eh, donde, donde el otro no quiere meterse, ser in, indiscreto, poco discreto, y meterse en, a, en aquello que importa. Saber preguntar implica saber recibir un no por respuesta. Si a, o sea, por ejemplo, la verdad que Hoy, si hablo de eso, sé que me voy a poner mal. Preferiría que me preguntes otra cosa. Entonces, tengo otra cosa para preguntar. Pero esas cosas, y, y, y su, es, esas cosas es entrar a lo que importa. La otra vez, en una reunión de, de amigos online, la pregunta que salió es, ¿a qué objeto estás más apegado? Y fue una buena pregunta, y lo que hicimos fue cada uno responder. Y yo conté una anécdota respecto de una ruana azul que la tintorería que está frente a la cooperativa de Luján me devolvió porque escuchó en el programa que yo dije que, era, que estaba pegada a esa ruana azul. Eh, y conté la anécdota de cómo alguien escuchando radio me llamó por teléfono y me dijo la ruana azul era tuya hace un año que está acá en la tintorería. Entonces, bueno, ¿por qué estoy apegada a ese objeto? O sea, contar sobre algo tan simple como un abrigo me llevó a un momento de mi vida por qué es importante eso dónde lo compré cómo estaba yo cuando lo compré y en esos cuatro minutos que tomó con, con, contarlo cuando cada uno contó sobre su propio objeto y se tomó en serio la pregunta todos salimos con la sensación de haber convidado algo muy profundo de sí y haber sido receptor de algo vulnerable del otro de algo interno de algo que nos abrieron la puerta y nos permitieron entrar a algo muy personal del otro y eso es un privilegio entrar a la vida íntima del otro y saber que el otro sepa que cuando uno llega a casa no dice oh, ¿viste? uh ¿sabes que José? tal cosa no, no lo que se habla en un grupo queda en un grupo se suele decir entonces tener esa intimidad es inteligencia vincular, requiere del desarrollo, pero mucha gente grande lo ha descubierto por sí misma y tiene el talento emocional para poder generarla. Ro, ¿querés que redondimos esto con algún comentario o de las cosas bonitas, que tantas que son que vos aportás a este a estas charlas?
0: este Fuera de aire charlamos un, una palabrita con, con Jessy y ella decía, si era... Eh incapacidad o miedo al vínculo y me, me da la impresión charlando esto contigo y, y haciéndole el abordaje que vos haces no es cierto sí. tan tan este cómo decirlo tan inteligente no que da la, la impresión de que esta soledad se ha forzado se ha forjado precisamente por la falta de saber vincularse entonces uno al no saber vincularse se va aislando
1: cada vez más sí sí Sí, y fíjate la palabra, ¿no? Aislarse es volverse una isla. Y la verdad es que en este momento... Eh, por supuesto que va a, va a haber gente que cuando nos abramos... Nos van a lastimar. Eh, o sea que el arte... Creo que era Porquia que decía... Que el, el, la, el dolor mayor es cuando alguien... Busca tu herida para herirte en tu herida. Eso es lo que hace alguien que en Argentina llamamos jodido, ¿no? alguien psicopático o alguien que quiere lastimar mucho, sabe que eso te duele y ahí es donde te va a buscar, para lastimarte en tu herida, herirte en tu herida. Entonces, por supuesto que abrirse tiene riesgos, pero cuando uno, cuando todos se van abriendo en un grupo de tres, pongan un grupo de tres personas que están conversando, en mi grupo de referencia en este momento somos cinco que nos preguntamos todos los domingos a charlar. Y la verdad es que va siendo tan interesante porque todos han abierto esa intimidad. Y uno va desarrollando inteligencia para saber, primero, con quién sí, con quién no. Ir buscando el propio archipiélago. Si soy una isla porque soy reservada, yo soy una persona muy reservada. Y vos viste que cuento un montón de cosas en, de mí en radio, en la tele o en una conferencia. Yo cuento muchas cosas de mí. Pero que nadie se engañe en creer que me conoce por eso. O sea que soy súper reservada. Y aprendí cómo a tener válvulas. Son válvulas como de dist distintas esclusas. A esta parte de mi intimidad es como si fuera un círculo. En el centro está la intimidad más íntima. Y luego hay aros concéntricos. Entonces alguien puede entrar en el aro número 7 para afuera. Y dejo entrar a esa persona porque me cae bien, me gusta lo que cuenta, eh, comparte a, lo, a su vez lo suyo. Luego pasa al aro 6, al aro 5 hay algunos, y al aro 2 es una exquisitez de público, y al aro 1 los íntimos íntimos, ¿no? Por algo ya decimos, nuestros íntimos, aquellos que conocen mi intimidad, pero quedarse aislado, volverse una isla, porque uno fue lastimado, es no, cap no capitalizar la herida. Heridos en nuestra intimidad, estamos todos, todos estamos en igual condición. Lo que necesito es tomar eso como inteligencia emocional, es la herida del amor. Si somos heridos porque hemos amado, ¿vamos a dejar de amar? No, vamos a amar mejor. La, la criatura que empieza a caminar, ¿conocen a alguien que no se haya caído? ¿Algún bebé que no se haya caído? Además se caen blanditos, se levantan y vuelven a intentarlo hasta que lo hacen bien. Pero nos han hecho creer las películas, las novelas y nuestro, los cuentos que nos contaron que de una la Blanca Nieves conoce al príncipe azul, le dio el beso, la despertó y fueron felices y comieron perdices. Podrían haber comido manices, <risa> podrían haber comido algo, algo sin matarlo eh, se dice manías por las dudas acá, claro eh, no, lo, el cuento no es así el cuento es que uno fue herido, herido, herido hasta que se volvió inteligente para saber ante quién abrirse cuánto abrirse cuándo abrirse y uno va viendo cada vez con más precisión con quién no mm -mm, no con esta persona no y con esta persona la voy poniendo a prueba con esto sí, con esto no, todavía no. Hasta con un terapeuta, a veces así. Los terapeutas, yo ahora no, no ejerzo como terapeuta, pero sí como docente. Eh, y, y parte de eso es instruir en que el paciente no abre toda su intimidad en la primera sesión. Hay veces en que uno se entera de algo muy grave que le pasó, que es tan íntimo, que lo cuenta al año de ser terapia, porque fue poniendo a prueba al otro porque le da vergüenza, por, por lo que fuere. Entonces, el terapeuta puede ingresar allí, ingresar a eso tan preciado de adentro. Mientras tanto, intimidaba, intimidaba, producía miedo, ¿eh? es ese final de la palabra, es miedo a que entre dentro de mis afectos, hasta que se produce la intimidad. Y quien aprende intimidad con un terapeuta, va siendo más hábil, para desarrollar, si tuvo un buen terapeuta, intimidad con otros. Entonces, vamos aprendiendo a tener distintas válvulas. Y si de todos modos dejamos entrar a alguien al nivel 3 para adentro, y usó mal esa información, usó mi herida para herirme en mi herida, o fue infidente. Infidente es el que cuenta un secreto, ¿verdad? Infidente yo le tuve fe... Y me fue infiel, ¿no? le tuve fe y me falló a mi confianza. Confianza es también, te doy fianza, te doy fe, pero le contaste algo a una persona, y esa persona solo pudo saberlo otra través tuyo, porque solo a vos te lo conté. Entonces, ahí lo que necesito es también talento para saber que me va a doler, pero no por eso me voy a volver una isla. Así que esta situación, esta situación de pandemia y de posibilidad de relacionarnos a través de Internet puede hacer que juguemos esas preguntas, nos compartamos. Eh, la próxima nos juntamos y traemos cada uno dos objetos que representen un aspecto de nuestra manera de ser. Algo que a mí me gusta mucho de mí y algo que detesto de mí. Todos juntos la próxima, suponete... Nos, nos hacemos ese, ese ejercicio. Y cada uno muestra su objeto y cuenta. Y tiene un ratito para contar. Y luego el otro. Y luego cuenta el objeto que representa la otra, el otro aspecto de sí. Y luego la otra persona, luego la otra persona. Y a la vez siguiente cada uno trae un objeto que le traiga un muy lindo recuerdo de su historia. Podemos jugar con objetos, por ejemplo, por, a, para poder ir aprendiendo cómo es entrar en el mundo del otro y abrir el propio. Podemos aprovechar esta instancia para no tener conversaciones vaciantes, estériles y cansadoras. Eh, y, y la verdad, podemos enterarnos de cosas tan lindas y podemos abrir la puerta de lo íntimo porque tenemos sed también de que el otro ingrese. Y es así como se sellan los vínculos personales muy, muy profundos. Van de intimidad en intimidad. Y si algo es lastimado, a veces puede repararse dentro del vínculo o a veces rompe ese vínculo. Pero nos tiene que fortalecer para buscar nuestro propio archipiélago. Entonces somos una isla pero no estamos aislados. En otros países, hay eh, en nuestro país no sucede eso exactamente, hay archipiélagos que tienen puentes de isla a isla. O sea que uno cruza de isla a isla por puentes. Uno no deja de ser alguien que está eh, en una isla, pero tiene puentes hacia otras islas parecidas. Busquemos a nuestros semejantes para formar nuestra bandada, para formar nuestra orquesta, porque ser el flautista que toca solo es medio patético. Necesitamos el resto de la orquesta. Así que a no aislarse, a tender puentes. Rosita, de esto se trata. Bien,
0: Virginia, eh, muy valiosa como siempre, como cada cada encuentro, ¿no es cierto? Porque a veces se puede producir en otro momento. Pero para aquellos que quieran seguir postulando eh, temas, eh, quiero recordar... Por favor. Quiero recordarles que nuestro número de teléfono es el más 54 9 23 cuatro nueve
1: perfectísimo, y quienes quieran escuchar todas las anteriores columnas y conferencias que estoy dando gratuitamente todas los, las semanas, están en YouTube, buscan en YouTube con mi nombre y van a encontrar hasta hartarse cosas sobre esto, ponen el nombre y un tema que les interesa y es posible que encuentren cosas escritas, porque escribo columnas para revistas desde hace muchos años, o muchos audios que hemos hecho con Rosita, y algunas cosas de televisión, y algunas cosas de, eh, de conferencias que estoy dando por Facebook, y los que quieran participar de las conferencias de Facebook, busquen la el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que ahí está todo el, can, el, canal de, todo el material gratuito, escrito en audio y video, y van a encontrar también cómo suscribirse para enterarse de que voy a dar una charla por en tal lugar o en tal otro de Internet. Así participan desde casa. Son todas como las columnas de, direccionadas a toda persona aunque no tenga formación en psicología. Así que serán bienvenidos. Un abrazo inmenso. Rosita Chiqui, Mario Luis, mi hermanito que hace el sonido, el, la edición de sonido. Y nuestros escuchantes, gracias por estar allí Siempre, siempre
0: Acá hay un saludo de parte de Jorge y Fernanda Para Mamá Genia Para Virginia Y para Grisel Qué
1: lindo, muchas gracias Jorge y Fernanda Mamá Genia es mi señora madre Que está a punto de cumplir 89 Que está firme ahí del otro lado Ella deja de hacer todo para escuchar la columna
0: Gracias Virginia Abrazo
1: enorme, muchos cariños Chau chiqui, hasta la próxima